0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú que me escuchas? Espero que muy bien. Hoy tenemos un invitado súper especial. Él ya estuvo con nosotros en un episodio antes. Él se llama Rory Foster, de Common Ground International. Él ya estuvo con nosotros en el episodio 296. Él y su esposa tienen una compañía que se encarga de enseñar español para médicos y también hacen muchos viajes de inmersión en Costa Rica y en Ecuador para personas de todas las edades y con diferentes intereses. Así que Rory hoy nos va a contar todo sobre los viajes de inmersión.
2: Bienvenido, Rory. Hola Andrea y Nate, feliz año nuevo. Gracias por invitarme a regresar a su podcast. Me encantan nuestras conversaciones y me fascinan las experiencias en Latinoamérica.
1: Sí, Rory es de Colorado, vive en el norte de Denver y pues hemos sido él en el último episodio hablando de, de Medical Spanish, uh -huh. pero hoy vamos a enfocar más en los viajes que ellos hacen. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros estudiantes están preguntando ¿cuándo van a hacer un viaje a Ecuador o México? Y pues de hecho es mucho trabajo haciendo un viaje. Entonces creo que no vamos a hacerlo. Pero tenemos otras recomendaciones y, y uno es de Rory y Common Ground International.
0: Así que pon mucha atención si tú tienes interés en viajar en el 2023 a algún país en Latinoamérica. Esto es algo que te va a interesar eh, si conoces a alguien que quiera tener una experiencia con su español. Pero Rory, cuéntanos un poquito sobre ti y tu familia. ¿Qué es lo que hacen ustedes en general? Cuéntanos sobre tu familia, dónde vives, cuánto tiempo llevas haciendo todo esto.
2: Sí, claro, claro. Este, bueno, mi esposa Leslie y yo tenemos tres hijos. El mayor ya empezó con la universidad y luego la segunda, ella es, ella es un junior en high school y, mm. y la menor, la menor está en séptimo grado. La la mayoría del año, ya que los niños están en clases, ¿verdad? La mayoría del año estamos en Denver, Colorado, trabajando mm. con nuestros equipos de traductores e intérpretes y y nuestro equipo de maestros que dan nuestros cursos de inglés y español. Pero dos veces al año trabajamos en Latinoamérica. Y durante el mes de febrero uh, solamente viajamos a Costa Rica. Pero durante junio y julio ofrecemos programas en ambos Ecuador y Costa Rica.
0: Interesante. ¿Y por cuántos años has estado viajando a Latinoamérica, con tus clientes, tus estudiantes. ¿Cuántos años en total?
2: Sí, pues ya 20 años. Este año cumplimos 20 años viajando con clientes. Wow. Sí, in Iniciamos con nuestro primer grupo en el año 2003 en Costa Rica. Um, poco después de iniciar con esos programas, de decidimos que queríamos empezar una familia. Entonces, mm. tuvimos a nuestros bebés durante los años 2004 y 2010. Siempre viajamos durante esos años con ellos amamantando en pañales y, oh, y unos en útero, o sea, uh, siempre en cada fase de, de criar a, a los chiquillos. Este, pero no pudimos mantener más de una uh, un destino durante esos años. Demasiada, mm. Demasiado complicado. Pero luego... Cuando la menor tenía unos cinco años, eh, decidimos que podríamos agregar otro programa. Eh, así que pusimos un programa en Nicaragua, justo al norte de Costa Rica. Fue muy divertido. Trabajamos ese programa en conjunto con el programa en Costa Rica durante tres años. Pero lastimosamente tuvimos que cerrar ese programa, ese programa en 2018, si no me equivoco, mm -hmm. cuando Nicaragua pasó unos problemas políticos muy fuertes y, y yeah, mm -hmm. ya, no, ya no fue posible para nosotros mantener un programa ahí. Y después de recuperarnos de ese cambio grande, uh, empezamos ya a buscar otro lugar para ofrecer programas y quedamos con Ecuador.
0: Interesante. Yo quiero que todos sepan que realmente, y esto no lo digo solo por decirlo, Rory y su familia son una inspiración para nosotros, en especial para mí, <risa> en cuanto a viajar con bebés y hacer viajes de inmersión con niños pequeños, porque, bueno, ya les hemos contado antes que en este 2023, justamente en ello, esperamos poder eh, lograr tener un bebé vamos a ver cómo se nos dan las cosas, eh, pero he pensado que no, todo va a cambiar después del bebé, no vamos a poder hacer viajes, ya no vamos a poder hacer esto, lo otro, pero no, ellos llevan 20 años con los niños, con los bebés, con la familia, así que... Um...
2: Sí se puede, sí se puede. Es, <risas> es un poco diferente, es un poco menos, menos flexible, pero uh -huh. de, de veras no hay mejor manera para darles a sus hijos la experiencia y la oportunidad de, de crecer en dos culturas a la vez. Es increíble.
1: Súper, súper. Bueno, cuéntenos un poco, Rory, ¿por qué Ecuador y Costa Rica? ¿Qué tienen estos dos países?
2: Bueno, eh, iniciamos en Costa Rica, ¿verdad? Yo había, cuando primero decidimos que queríamos viajar con clientes, yo había vivido y estudiado en México antes de conocer a Leslie, mi esposa, y ella había vivido y estudiado en Costa Rica. Así que mm. tuvimos dos opciones cómodas y prácticas entre nosotros y e hicimos un análisis profundo de los países y, o sea, comparaciones y contrastes, ¿verdad? Y escogimos a Costa Rica por varias razones. Más pequeño, más mm. fácil ir a diferentes lugares, mucha diversidad, igual como México, pero. Todo en una distancia más pequeña, entonces razones logísticas y prácticas escogimos a Costa Rica y, y gracias a Dios porque probablemente hubiéramos tenido que cambiar nuestros planes en México durante uh, los últimos años con varios problemas. En Ecuador, escogimos a Ecuador, ambos habíamos viajado a Ecuador también antes de conocernos uh, y tuvimos buenas experiencias. Yo estuve solamente dos semanas, pero Leslie pasó una, un mes entero en Ecuador haciendo una caminata con Outward Bound. Y Outward Bound es, un, es una organización de mucho backpacking y senderismo. Mm -hmm. y, y entonces ella hizo una caminata desde Amazonas hasta la cumbre de Cotopaxi, la montaña más alta What? en Ecuador durante un mes. Y el guía de ella, de Outward wow. Bound, Ahora trabaja en geología y en Ecuador también y él sigue viviendo ahí. Entonces nos pusimos en contacto con él en 2018 cuando cerramos a Nicaragua y supimos de una reserva que él y su socio tienen en el bosque nuboso en Ecuador. Y después de hacer un viaje de como reconocimiento, eh, sabíamos que queríamos compartir la experiencia ambos con nuestros hijos y con nuestros clientes.
0: Bueno, primero, wow, qué interesante eso que cuentas sobre tu esposa que fue desde el Amazonas hasta la cima de Cotopaxi. Sí, he escuchado de, de eso, no había escuchado de nadie que, que lo hubiese hecho. Qué interesante. Es como Increíble. un camino de Santiago, pero yo creo que más extremo.
2: Más extremo que nosotros. <ríe> más extremo, tal vez.
0: Qué okay. chévere. Entonces, bueno, entonces bien interesante todo lo que nos cuentas. Ahora dinos con más detalle, ¿qué es exactamente lo que ustedes hacen en estos programas? Bueno, mm. entendemos que son programas de inmersión, donde la gente va a mejorar su español, los que son médicos eh, se enfocan en español para médicos, los que son profesores se enfocan en conversaciones, herramientas, expresiones que necesitan con sus, con sus alumnos y demás, pero ustedes también tienen otros grupos de de personas que van para mejorar su español, para experimentar el país. Cuéntanos sobre los diferentes tipos de, de programas y quiénes pueden ir.
2: Sí, como, como bien dices, siempre viajamos con, con familia y clientes, y los clientes llegan a ser buenos amigos también, pero uh, ellos varían en edad, ¿verdad?, de adolescentes hasta adultos mayores, eh, profesionales, familias, gente pensionada. Um, nuestros programas siempre incluyen cuatro componentes importantes en, en los programas mismos. Ya sea un programa para adultos que estudian español general o un programa para médicos que quieren mejor servir a sus pacientes en español, programa para maestros. El grupo que sea siempre tienen cuatro componentes importantes. Clases de mm -hmm. inmersión para todo nivel de estudiante. O sea, no importa tu nivel. Si eres principiante... Excelente. Si ya tienes un español avanzado y lo quieres mejorar, fantástico. Uh, trabajamos con todos los niveles. Entonces, clases de inmersión, normalmente unos 20 horas a la semana. Eh, oh, wow. Voluntariados en la comunidad. Entonces, nosotros colaboramos con varias organizaciones sin fines de lucro y apoyamos a sus proyectos con, con nuestros grupos. Y es, es una experiencia lindísima. Y hospedarse, el tercer componente, es hospedarse en casas con familias locales. Um, mm. Optamos no hospedarnos en hoteles ni apartamentos. Siempre uh, nos hospedamos dentro de una casa con una familia local para, para realmente actualmente tener esa, esa experiencia de inmersión total mm -hmm. durante las 24 mm -hmm. horas, ¿verdad? Y luego aventuras, aventuras durante los fines de semana. Ir a explorar y conocer el país, el lugar donde, donde estamos.
0: wow Suena... ¡Quiero ir yo también! ¡Pues vamos juntos! <risa> suena, suena muy interesante, claro, porque lo que dices, tiene esos cuatro componentes. Las clases como tal, dijiste 20 horas a la semana. El vivir con, con una familia. Número tres, ser voluntarios tener más experiencias con personas. Y el cuatro, eh, ¿cuál fue el que dijiste? Aventuras,
2: los fines de semana. Aventuras, sí, hacer aventuras. aventuras
0: ah, excursiones, ir a sí. explorar. Claro, tiene todos los componentes. Y estos programas duran, ¿cuánto? Una semana, dos semanas, tres semanas, ¿cuánto? Sí,
2: entre una y seis semanas. La mayoría de la gente no queda más que seis semanas. Pero si sí, sí, tienes más tiempo... Probablemente el promedio sería entre dos y tres semanas de tiempo de viaje de la mayoría de la gente.
0: Pero entonces, ¿tú tienes, por ejemplo, un programa que dura una semana, otro que dura dos semanas, otro que dura tres? ¿O es un programa continuo que tiene, es más o menos lo mismo, el mismo ritmo de actividades cada semana y ya la gente escoge por cuánto tiempo quedarse? Es más bueno,
2: como eso, ¿verdad? Como que... Sí, todos normalmente tenemos una fecha de inicio y todos inician en la okay. misma fecha. Y después uh -huh. algunos se quedan una semana, otros dos, y cada semana va disminuyendo el, el tamaño del grupo. Entiendo,
0: entiendo. Uh -huh. Interesante.
1: Bueno, Rory, cuéntanos un poco sobre un día típico. Un día típico, yo sé que hablaste de emersión y de las cosas voluntarias. Pero cuéntanos como un día típico entre la semana.
2: Sí, entre semana un día típico sería este nos despertamos y comemos con la familia, con quien estamos viviendo, ¿verdad? Nos reunimos, todos salen de la casa y nos reunimos tipo 8 de la mañana más o menos mm. y empezamos el proyecto del día. Puede ser un voluntariado, Puede ser preparación para el voluntariado o una excursión de mediodía, etc. Luego almorzamos juntos y después uh -huh. tenemos nuestras clases de español por la tarde. Y en la noche tal vez hay una clase de cocina o una clase de baile o lo que sea, alguna actividad cultural. Luego regresamos uh -huh. otra vez a la casa y a, a cenar, dormir y repetir la próxima, el próximo día.
0: ¿Dónde hacen ustedes esas clases? ¿Tienen como un instituto con salones o qué? ¿Dónde sí. se hacen estas clases como tal, las 20 horas de clase?
2: Sí, correcto. Es en un instituto, como una escuela, digamos, y, y hay diferentes clases, las aulas, bueno... Eh, algunas al aire libre, otras con paredes, todos con techo, por si acaso llueve, pero, uh, <risa> pero, pero, pero sí, en, en institutos. Estamos, um, estamos tomando las clases dentro de, de un instituto.
1: Mm. Mm, Súper. Bueno, y cuéntanos un poco sobre las diferencias entre Ecuador y Costa Rica, porque sabemos que Ecuador está al lado de Colombia en, en, en Sudamérica, Sí. Pero Costa Rica está en América Central, ¿cierto?
2: Uh
1: -huh. ¿Se dice América Central?
2: Uh -huh. Sí. Ah,
1: ok. Entonces, me imagino que la tierra es diferente, la comida quizás es diferente, la gente, el acento es diferente. Explícanos un poco sobre las diferencias entre los dos países.
2: Sí, buena pregunta. La primera diferencia en que pienso yo es como el paisaje. O sea. Uh -huh. Ecuador, estamos en los Andes, ¿verdad? Es muy montañoso y sí, hay Galápagos en Ecuador y a veces clientes quieren hacer un viaje a, a las Islas Galápagos después en nuestro mm -hmm. programa, pero principalmente estamos en las montañas. Entonces, tiene siente muy diferente a, a Costa Rica. Costa Rica sí tiene sus montañas, pero es muy trópico. Hay, y entonces los paisajes son muy diferentes. Una diferencia lingüística sería en Costa Rica no usan la forma tú para hablar con mm. ni amigos, solo usted. Bueno, si tienen voz, voz como voz muy informal, pero mm. usan voz para tú, pero principalmente es puro usted en Costa Rica. Ecuador sí usa eh, la forma tú en hablar con amigos, etcétera Es como más, digamos, típico, un, un español mm -hmm. más típico en ese en ese contexto. A nivel de, digamos, cómo siente ser un turista en los dos países, Costa Rica obviamente tiene una parte muy grande de su, de su ingreso bruto durante el año en turismo, ¿verdad? Entonces, uh -huh. una gran parte de la economía de Costa Rica es turismo. Entonces, mucho, muchos, en muchos aspectos, eh, durante los viajes que hacemos dentro del país, etcétera, todo es bien refinado para el turista. Ecuador, mm. un poco menos. Ecuador no tiene tanta, tanta énfasis en, en el turismo. Sí hay, pero, pero no es igual. O sea, una economía totalmente aparte del turismo en Ecuador que existe. Entonces, durante nuestros mm. viajes en Ecuador, no siente tan turístico. Uh, sí hay Me lugares imagino. turísticos, pero es, es a otro nivel menos, ¿verdad?
0: Tienen una experiencia más real con los locales, ¿no? En, bueno, en los dos lugares, pero sí, en Ecuador, en la zona donde ustedes están, lo que tú estás diciendo, aunque hay sí. menos turistas, hay menos esa vibra. Se siente más como que estamos aquí viviendo la vida real, diaria, con los locales. Súper
2: bien. Para los que... Y la
1: comida también. Yo quería preguntar sobre la comida. Ah,
2: sí, sí, la comida. ¿Qué tal, sí, ¿qué tal sí, la comida entre
1: los dos países?
2: Bueno, mucho arroz y frijol en, en Costa Rica. Y mm. en cambio, menos arroz y frijoles en Ecuador, más papas. Y claro, hay carnes y pollo y carne, etc. Mucho más papa en, en Ecuador que en Costa Rica.
1: Mm. Mm -hmm, ¿Y más mm -hmm. comida del mar en, en Costa Rica o no? Porque es... Tiene agua en los dos lados, ¿no?
2: Hay, hay mucho marisco en Costa Rica, pero igual hay en, en Ecuador también. Si uno quiere comer pescado, no hay, no hay problema. Pero no es, nosotros estamos basados en el Valle Central de Costa Rica, entonces no mm. estamos en la costa. Probablemente es parecida la distancia entre la costa de Costa Rica y donde estamos nosotros a la distancia entre Cuenca y la costa. Entonces la diferencia, mm -hmm. o sea, es básicamente en tiempo de transporte, digamos, es mm -hmm. básicamente igual. Entonces, mm -hmm. sí, si quieres pescado, y... siempre hay pescado. <ríe>
1: sí. Y una cosa más, el clima. ¿Cuál es la diferencia entre el clima?
2: Sí. Bueno, simplemente contando con la elevación o digamos la, la, la altitud de, de nuestros programas en Ecuador, siempre es más fresco, no hay tanto calor. O sea, el sol es súper fuerte porque estás ahí en el Ecuador y también en una elevación alta, ¿verdad? Pero de temperatura es menos, más brisa, más fresco Costa Rica, eh, en cambio sería más húmedo. Y, uh -huh. y más caliente. Uh -huh.
0: Suena interesante, suena como una experiencia en la cual tú que me escuchas podrías de verdad a divertirte, pasarla bien y estar inmerso por completo en el idioma español, así que sí te recomendamos una de estas experiencias definitivamente, y de hecho quiero contarte algo bien interesante y es que ellos, Rory y su compañía, Common Ground International, están dando un descuento para todos los oyentes de españolistas y seguidores de Spanish Land School. Entonces, de hecho, en este momento te vamos a contar sobre los viajes que vienen en el verano del 2023. Si tú quieres, puedes inscribirte de una vez. Hay un descuento de 100 dólares. Es un buen descuento de 100 dólares para ti. Cuando vas a inscribirte, solo tienes que poner un cupón, SpanishLand100. Toda esta información está en la Pero descripción. Pero no 100,
1: como SpanishLand100. Sí, bueno, los
2: números, 100. los números.
1: <risa> sí, no, no los la números,
0: sí. <risa> ok, no importa porque en la descripción de este video, de este podcast, está la información. Tú solo tienes que dar clic en un link y cuando ya vayas a pagar, pones el cupón que dice Spanishland Land 100, y de esa manera vas a recibir 100 dólares de descuento. Todos viajan en el verano, y si tú tienes el tiempo, yo te animo de verdad a que tomes esta oportunidad, porque es muy difícil encontrar un programa como estos, que es muy, muy completo, y por varias semanas. Entonces, Rory, dinos, ¿cuándo son los siguientes viajes? Danos las fechas y el lugar.
2: Sí, claro. Eh, como, como decimos antes, hay, hay una fecha de inicio para los programas uh -huh. y luego tú continúas cuanto, cuanto quieras, ¿verdad? Ok, entonces el siguiente viaje eh, empieza en Ecuador el 17 de junio. Es un sábado y ese día es un, un día de viaje. No tienes que estar ahí ya. Puedes venir, ir, ir viniendo ese día 17, uh -huh. sábado de junio. Y termina el sábado primero de julio. Y ese día, el primero de julio, el sábado, nosotros vamos a llevar a todos que están haciendo el viaje combo, porque sí si ofrecemos un viaje que combina Ecuador y Costa Rica. Entonces, llevamos a todos están, que están en ese viaje a Costa Rica. Y el programa de Costa Rica, como, como inició Ecuador, el sábado primero de julio es un día de viaje. Entonces, puedes llegar, a, digo, a Costa Rica, ese día primero de julio y luego estamos ahí durante seis semanas hasta el sábado 12 de agosto.
0: Wow. O sea, entonces, Ecuador son las dos últimas semanas de junio. Correcto. Junio 17 a primero de julio. Sí. Y luego Costa Rica es todo el mes de julio y los primeros 12 días de agosto
2: correcto Desde
0: sí, el primero de julio hasta el 12 de agosto. Uh -huh. Y, y si ¿sí escucharon, qué interesante lo que nos está contando Rory. Para aquellos que tengan más tiempo y quieran ir a los dos países, ellos se encargan de llevarlos a Costa Rica, o sea, viajan todos juntos. Tú puedes ir por las últimas dos semanas de junio a Ecuador, y luego viajar con otros estudiantes hacia Costa Rica, donde podrás quedarte por una semana o dos o tres. Tú eliges cuántas semanas, pero te podrías quedar hasta el 12 de agosto. Entonces imagínate la cantidad de experiencias que podrías tener en ese tiempo. De verdad que vas a aprender muchísimo. Entonces te recomiendo ir a revisar la información Rory, dinos de nuevo, ¿dónde, dónde pueden encontrarlos a ustedes? Eh, ¿Cuál es el link de su página?
2: Sí, eh, yo creo que tenemos un link en la descripción, ¿verdad? De uh -huh. este podcast y ese link le lleva a nuestra página um, de Common Ground International uh -huh. forward slash Spanish dash immersion.
0: Todo está explícito en la descripción para que puedas ir a aprovechar esta oportunidad.
1: ¿Y en estos viajes, Roy, vas a llevar su familia de nuevo? Ellos, me imagino, tienen los breaks de estudiar. Hay algunos en la universidad, ¿no?
2: Sí, de hecho, uh, nuestro hijo que estudia en la universidad, él ahora es un líder del programa de adolescentes. Entonces, mm. él ya tiene su trabajo dentro de, <risa> dentro de los viajes. Y las chicas, sí. Ellas, sí, siempre viajan con nosotros. Entonces, Siempre los viajes de verano son un viaje familiar y, y uh -huh. ha sido una buena manera para ayudar a nuestros hijos a eh, uh -huh. conocer otras partes del mundo, otras culturas y practicar su español también.
1: Uh -huh. Super.
0: Y quiero clarificar que, como lo dijo Rory antes, no importa tu edad ni tu nivel. O sea, por ejemplo... Digamos que para estos dos viajes que estamos mencionando, ellos tienen 60 personas, un ejemplo. Resulta que hay 12 adolescentes entre 14 y 18 años, y hay 10 personas mayores de 60, y hay 20 personas en sus 30. Ellos los van a dividir de acuerdo a las edades, de acuerdo a los intereses, de acuerdo a su nivel también, ¿no? básicamente tú vas a estar con las personas que tienen tu mismo nivel, aunque vas a estar en actividades con otras personas de otras edades y otros niveles en algunos momentos, vas a estar la mayor parte del tiempo eh, con personas que están en tu mismo nivel. Claro eso porque siempre nos hacen esa pregunta a nosotros cuando hacemos nuestros viajes. Entonces sí es un programa muy completo que... Como él nos lo contaba, años de trabajo y experiencia. Así que tienen un programa muy bueno para ofrecerte lo que necesitas.
1: Sí, y algo más que, que me gusta mucho de los viajes también es que ellos tienen la oportunidad de quedar con una familia. Eso es algo sí. que nosotros en Spanish Land School no hacemos. Quedamos en un hotel muy lujoso. Y es una experiencia <risa> un poco diferente, pero me gusta mucho su plan y, y su oportunidad a tus viajes, que tú puedes quedar con una familia porque esto es también una experiencia como más de inmersión de, uh -huh. de pasar tiempo con ellos.
0: Uh -huh. Así que chicos, como ya dijimos, si tú quieres ir uh, por ser parte de nuestra audiencia, vas a recibir $100 de descuento. Debes ingresar el cupón SPANISHLAND100. Muchísimas gracias, Rory, de nuevo por haber estado aquí.
2: Gracias, amigos. Muy placer.
0: Bueno, queridos, entonces eso es todo por ahora y nos vemos.
1: Chao, chao.
0: Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda: si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Español Listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó. Y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Españolistas les dice chao chao y, y hasta la próxima. próxima.